La adoración en la iglesia es tan antigua como la historia de la iglesia misma. Dios ha llamado a mujeres y a hombres a usar sus talentos musicales para que todos puedan acercarse a Él a través de la música. Hoy, el Ministerio de Alabanza es más que un grupo de jóvenes tocando instrumentos. Es todo un llamado que requiere planificación, un trabajo coordinado y comprometido. Y en Adoración 101 aprenderemos cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra clase Adoración 101. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre la administración del Ministerio de Alabanza. Y en esta oportunidad quiero comenzar hablando sobre la importancia de ejecutar el trabajo. Porque hablamos de que es importante planificar desde algunas ideas de qué planificar y a cuánto tiempo planificar. Y asimismo incluso les dije que es importante delegar. Y no solamente delegar, sino empoderar. Dar autoridad a algunas personas de tu equipo para que puedan tomar ciertas decisiones donde incluso tú te sujetes a esas decisiones. Pero, algo que es importantísimo en la administración es la forma en que se ejecutan, la forma en que se llevan a cabo las cosas que han sido planificadas. Porque es muy bonito planificar todo, pero si a la hora de la verdad no se llevan a cabo, no se ejecutan como deben hacerse, pues en realidad la planificación no va a servir de mucho, o al menos no va a alcanzar el propósito con el cual se hizo. Entonces básicamente a la hora de ejecutar, estamos hablando de un esfuerzo por mantener y por realizar las cosas con la mayor excelencia posible, con la mayor calidad posible. Para esto, un profesor del seminario me enseñó el profesor Benson Bond, me enseñó al menos una, una forma muy interesante para asegurarnos que el trabajo se haga de una forma excelente. Y es el siguiente método. Yo lo hago y tú me ves hacerlo. Luego yo lo hago y tú me ayudas a hacerlo. Luego tú lo haces y yo te acompaño a hacerlo. Luego tú lo haces y yo te veo cómo lo haces. Y luego tú lo haces yo me voy a enseñarle a alguien más y tú le enseñas a alguien más. Es muy sencillo y es, es un juego de palabras bien bonito. Porque lo que, lo que apunta es a decir que si queremos asegurarnos que las cosas se hagan bien hechas, primero debemos tomar a la persona que queremos que ejecute la acción y debemos nosotros ser ejemplo de cómo hacerlo, de hacerlo con excelencia. Por ejemplo, yo toco la guitarra acústica. Entonces, si yo quiero que alguna otra persona, un chico, una chica que también toca la guitarra acústica, haga un arreglo o haga un acorde en especial, lo que yo debo hacer es mostrarle con mi ejemplo, con mis manos, con manos en la guitarra, lo que esta persona debe hacer, lo que yo quiero que esta persona haga. Luego, cuando esta persona ya me ha visto cómo se hace, entonces invitarla a que lo haga conmigo. Mientras yo lo estoy haciendo, que esta persona también lo haga. Pero luego comienza a girar un poco el enfoque. Y ahora ya la persona no se enfoca tanto en mí, sino en el trabajo que esa persona hace. Entonces yo le digo a esta persona, ok, ahora muéstrame tú cuál es el acorde que se debe hacer. La persona lo hace y yo lo hago también para acompañar a esta persona y para afirmar, para confirmar que lo está haciendo de una forma apropiada. 
y finalmente esta persona hace lo que tiene que hacer, hace la tarea que se le ha asignado, pero yo como encargado simplemente estoy observando, asegurándome de que las cosas se hagan bien, por si en algún momento algo se hace mal, poder intervenir rápidamente, pero dando la libertad y la autonomía a la persona de que lo haga, ya sabiendo que le enseñamos como deseamos que se haga. Y finalmente, cuando la persona está lista y está en el nivel, en el punto, en la preparación para poder hacer las cosas como esperamos que se hagan, entonces podemos soltarle y podemos enfocarnos en enseñarle a alguien más y que esta persona ahora también pueda enseñarle a otras personas. Entonces, el objetivo, el enfoque de esto es básicamente asegurarnos de que le enseñamos a la persona cómo queremos que se hagan las cosas y asegurarnos acompañando a la persona, observando, estando junto a la persona de que el trabajo se está haciendo como fue planificado. Espero que esta idea quede clara. El objetivo es que se pueda ejecutar lo que se ha planificado de forma correcta, de forma excelente y la mejor forma de hacerlo no es simplemente dando una orden sino se trata de decir, ok, queremos hacer esto, mira, chico, chica, amiga, amigo, hermano, hermana, vamos a hacer esto, quiero que lo hagas así, vamos a hacerlo juntos, ahora hazlo tú, yo te miro cómo lo hagas y cuando estás listo, lista, dale, haz lo que tienes que hacer. Esa es la idea que debemos tener a la hora de guiar a, nuestros, a los miembros de nuestro equipo para que ejecuten las diferentes tareas que queremos que hagan dentro del ministerio de alabanza. Algo también que es muy importante dentro de la administración es la evaluación. Esto es aburrido a veces y como no se hace todos los días, hay una tendencia a olvidarlo, pero es aquí donde es importante la planificación, porque la planificación debe incluir planificar la evaluación. Y la evaluación es después de haber realizado un evento, después de haber cumplido tres meses, después de haber hecho un culto, sentarnos como equipo y decir, ok, ¿qué hicimos bien?, ¿Qué hicimos mal? ¿A quién debemos felicitar? Pero también, ¿qué debemos mejorar como equipo? Recuerda que la evaluación siempre debe ser enfocada a lo positivo, a la mejora continua. Si tu equipo o si alguien en particular ha hecho algo bien, felicítalo o felicítalos en público. Que todos escuchen que estás orgulloso de lo que han hecho y que te ha gustado la forma en que lo han hecho. Pero si tal vez hay algo que se deba mejorar, si es necesario hablarlo en grupo, ok, háblalo en grupo. Pero en la medida de lo posible, cuando sea algo muy particular y muy en detalle con una persona, ten en cuenta que la persona se puede sentir mal si le corriges delante de todos. Entonces, a modo personal te recomiendo que cuando haya que hacer una evaluación para corregir, para mejorar, tal vez para llamar la atención, incluso para regañar a alguien, hazlo solamente con esa persona en privado, que esa persona se dé cuenta que aunque es necesario llamarle la atención o pedirle que mejore algo, te importa esa persona, cuidas de ella y no quieres que otros piensen mal de esa persona o que se sienta avergonzada delante de otros, sino que aunque tienes que corregirle, esa persona va a entender que si lo haces uno a uno y no delante de otros, sino en lo privado, es porque quieres cuidar su corazón y quieres que esa persona realmente crezca. Es importante planificar la evaluación y es importante realizarla. Preguntarnos qué hicimos bien, pero qué se puede mejorar. Y juntos como equipo poder crear propuestas de cómo se puede mejorar. Entonces, 
Esto es lo que quería compartirte con, en cuanto a administración. Y quiero cerrar con un tema que, aunque no hace parte como tal o técnicamente del mundo de la administración, sí me parece que es un tema muy contemporáneo, interesante, innovador y que va muy a la par de esto. Y es el hecho de poder dentro, de, de tener perdón, dentro de tu equipo un equipo creativo. Yo entiendo por equipo creativo básicamente dos cosas. Primero, un equipo que busca sentarse para tener nuevas ideas de qué se puede hacer más, de qué pueden hacer como equipo para alcanzar su misión, para alcanzar su propósito, para alcanzar el llamado que Dios les ha dado de adorar a Dios y de servir a otros a través de la adoración. Pero también este equipo creativo, por el hecho de ser creativo, para mí tiene un sentido muy artístico y muy visual. Entonces para mí un equipo creativo no solamente planifica nuevas cosas, nuevos eventos, nuevas actividades, sino que también planifica el hecho de cómo nos vamos a vestir el próximo domingo, qué escenografía vamos a tener, qué tipo de canciones vamos a tener, muy relacionado con lo visual y con lo estético. Entonces, si deseas, todo el ministerio de alabanzas, y en especial si no es un ministerio muy grande, puedes hacer que todo el equipo sea también parte de este equipo creativo. Juntos pueden sentarse una vez al mes, una vez cada tres meses a pensar de forma creativa. Ok, ¿qué, qué podemos inventarnos? ¿Qué podemos hacer de nuevo? ¿Queremos que la iglesia tenga mejores espacios de adoración? ¿O queremos que la iglesia tenga espacios de adoración? ¿Cómo podemos crearlos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que esos espacios sean únicos, tengan una identidad única, sean muy de nosotros? Pero al mismo tiempo puedes tener un equipo... Eh, de igual manera si es que tu ministerio es muy grande o muy pequeño pero ten un equipo donde personas en concreto tengan la autoridad o les hayas empoderado la facultad para tomar decisiones en cuanto a cómo se van a ver ¿Sí? entonces puedes tener un pequeño equipo que se encargue de eh, hacer la escenografía de, del púlpito para cada mes, para cada tres meses, asimismo que hay una persona que se encarga de decir cómo se van a vestir, si se van a vestir de colores o si van a tener una tendencia a vestir solamente con jean o con denim, con mezclilla o si van a vestirse solamente de negro que está muy de moda ahorita. Entonces, delega en personas y en un equipo este tipo de actividades recordando que el Ministerio de Alabanza hoy en día no solamente es cómo se escucha y como hemos mencionado no solamente es qué das espiritualmente sino también cómo se ve, qué es lo que las personas están viendo que este equipo creativo tenga esta facultad también para decir que okay, queremos vernos así queremos que cuando la gente venga y esté en Ministerio de Alabanza esté, perdón, en un tiempo de alabanza, el ambiente en la iglesia sí que las luces se apaguen, que hayan luces, que haya esta decoración que haya este ambiente me parece a mí muy, muy interesante escuchar eh, eh, diferentes iglesias que tienen este tipo de equipos creativos, lo utilizan de diferentes maneras, pero me parece que sin importar cuál sea el enfoque principal que le des a tu equipo, es muy constructivo poder tenerlos. ¿Por qué? Porque te ayuda a pensar creativamente, te ayuda a innovar, te ayuda a cambiar, te ayuda a mejorar las cosas que ya son buenas, pero que pueden ser mejores y como te digo, el propósito de la administración, incluso de la planificación como te comentaba, es poder llevar a tu equipo a nuevos niveles, a un nivel donde sea un ministerio que cumpla su propósito y que sea exitoso. Entonces, qué mejor que poder tener un equipo que te ayude a pensar creativamente, que tenga ideas bien cool, bien desafiantes, bien atrevidas, 
pero que a la larga sean para honrar a Dios y para bendecir a la iglesia. Entonces, esto es, amigas y amigos, lo que quería compartirles en esta oportunidad, cerrando este tema de la administración del Ministerio de Alabanza. Espero que todo esto te esté sirviendo muchísimo, que estés aprendiendo bastante. Y en el próximo episodio te animo a que no te lo pierdas, porque hay un tema que a modo personal me encanta. Y sé que no solamente te va a servir para tu Ministerio de Alabanza, sino también para tu vida propia y para todo tu ministerio. Entonces, gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.